God eftermiddag, välkommen hit till grytan för denna andra dag av Helsingborgspodden live. Uh, igår körde vi till Bob Hansson och det mysigt, var inte det? Några av, några av er var här. Uh, idag och samma tid imorgon så ska vi köra, ska vi få representanter från fem olika ungdomsparti som ska berätta lite grann hur det är att vara i ett ungdomsparti, lite vad de gör individuellt, uh, hur de jobbar med de större partierna och kanske, kanske så får vi kanske lite ställningstagande även hur de ställer sig vissa frågor. Vi vill även säga att alla partier i riksdagens ungdomsförbund här i Helsingborg är tillfrågade att vara med på de här två dagarna. Vissa har sagt ja, vissa har sagt nej och vissa har inte svarat. Imorgon vid den här tiden så kör vi Luff och Muff, alltså Liberalernas ungdomsförbund och Moderaternas ungdomsförbund. Men idag så kickar vi igång med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna, KDU, CUF och SSU. Men ge vår första gäst en stor applåd från Kristdemokraterna, Martin Kullberg. Tjena Martin. Tjena, tjena. Läget? Jo, det är bra tycker jag. Känns okej. Okay. Jo då, jo då. Ta lite micken lite närmare dig. Se sån någonting. Ja, men det känns jättebra. Nu hörs jag. Du tog studenten för tåg också. Det gjorde jag. Det gjorde jag. Känns, känns det bra. Känns skönt och klart. Känns underbart. Känner fri. Nu har jag visst länge börjat jobba. Jobba hela sommaren. Så, så mycket frihet är det inte. Men... Jag tänkte, det, vad gör du nu härnäst? Ja, jag jobbar sommaren nu fram till valet. Jag är anställd för KD på heltid. Sen så till hösten börjar jag plugga. Nu är Lund. Och då blev det? Alltså historia. Kandalprogram. Okej. Okay. Intressant. Du, vilken skola gick du på? Prosivit, alltså Helsingborg. Och linje? Samhällsvetenskap. Gick det bra? Jo, men det gick bra tycker jag. <laughs> ja, betygen var väl högre än önskvärt. Och hade väldigt, tre väldigt roliga år. Så ja, jag kan inte klaga. Ja, gött. Du, var i din position? Jag är då ordförande här. Jag har flera positioner, man kan dra alla. Jag är ordförande för KDU här i Helsingborg. Så jag är andra vice för KDU Skåne. Sen är jag också ordförande för KD Studentförbund i Skåne. Och FSL-emot för Sajdans studentförbund. Skönt att du blir fast anställd så du har tid då. <laughs> exakt, exakt. <laughs> så det är, man får, det, det är livspulser där. Eller förtroendepulser snarare. Ja. Men det har gått ihop hittills. Så. Du får lära känna dig lite närmare. Ska vi köra lite snabbfrågor? Absolut. Fullständigt namn? Martin Karl Evert Kullberg. Familj? Eh, mor och två syskon. Har det alltid varit detta partiet som du har jobbat med? Oh, har du alltid varit detta partiet du jobbat med? Eh, nej, faktiskt inte. Jag eh, påbörjade min politiska bana i MUF. Jag gick med inför valet 2018. Så för eh, ja, nästan fyra år sedan. Gick med i juli. Eh, sen så våren 2020, om inte missminner mig, så eh, gick jag över till eh, KDU istället. Vad var det som gjorde att du började med politik överhuvudtaget? Det var faktiskt så, så pass simpelt att eh, en nära vän till mig gick med i MUF. Och så eh, hängde jag på med som en kul grej. Sen så var det så att i, under tiden i MUF så växte mitt eh, politiska intresse. Och då insåg jag mer och mer då också att MUF kanske inte var helt rätt förbund för mig. Utan jag var mer konservativ även i sociala frågor och värdefrågor. Där jag tyckte att MUF saknade många viktiga bitar. Sökte med andra städer så blev det KDU. Ja, man vet ju inte allt från början. Så att Nej, man får exakt, känna sig för. Vad skulle du säga ditt ungdomsparti? Vad, vad, vad är det viktigaste att ha ett ungdomsparti? Alltså vår, vår funktion och roll liksom, ja. på politiken. Ja, det, det är ju egentligen två grejer framförallt. Det är dels att eh, liksom vara en, en politisk och ideologisk motor i partiet. Eh, vi eh, upplever ofta att KDU är nästan mer ideologiska än vad moderpartiet är. Medan moderpartiet behöver vara mer realpolitiska. Så där är ju vår uppgift att eh, lite hålla partiet på rätt bana så vi inte glömmer ideologin. Eh, men även att partiet opinionsbildning. Vi kan ju gå fram med lite skarpare och vassare förslag än vad partiet eh, har möjlighet att göra. Så där kan vi också vara, ja, vi kan vara lite fräckare, lite mer kontroversiella utan att förlora lika mycket på det. Det är också möjligt att, att vi kan, eh, vi kan vara, ligga steget före och eh, köra lite skarpare på omspelning. Hur nära jobbar ni? Stor, stor, samma stora partiet eller vad samma? Ja, alltså det är ju moderpartiet. <laughs> moderpartiet, jag kan ja. säga. Så det är ju förbundet och moderpartiet. Men vi jobbar väldigt nära. Jag, som, som tidigare nämnt så är jag då anställd för partiet just nu fram, fram till valdagen. Och eh, vi har ja, väldigt nära samarbete på alla plan egentligen, både lokalt, regionalt och eh, nationellt. K- det är alltid många kdu på KDs riksting till exempel. Eh, och vi har fått igenom hel del politik på de riksdingen. Av annat tack vare KDU som eh, KD svängde i NATO-frågan 2015. 
Du, om man tittar på valfrågor till höst nu exempel, det finns ju alltid en typ topplista som en topp 10 som man alltid diskuterar om. Hur stor skillnad är det mellan den som är för moderpartiet och kanske på riksdagsnivå och lokalt här hos er? Jag skulle säga att vi stämmer ganska väl överens. KDs största fokus ligger på vården och tryggheten. Vi har ju länge varit det borgerliga vårdpartiet och om man säger det själv så har vi mycket bättre vårdpolitik än Socialdemokraterna. Och vi har också sakägarskap i vårdfrågan i flera opinionsmätningar. Sen är det då tryggheten, fokus på att bekämpa kriminalitet och brottslighet. Och det är också två av de största frågorna nationellt om man kollar på de här mätningarna. Likadant, vi har ju länge pratat mycket om försvarsfrågan som äntligen har seglat upp på topp 10-listan. Det är ju första gången, var det på 11 år som den är med ja, på topp 10? Ja, något det har så det, är ju, det, har ju, det har vi varit eh, framtonade länge. Eh, Likaså om man kollar på eh, integrationssegregation har vi också varit ett eh, profilerat parti länge. Eh, första av de så att säga, anständiga partierna som faktiskt lyft upp problem med eh, mångkulturing. Man, exempel. Om, vi, om vi tar en sån här grej som jag tänkte att det var det är helt rätt det du säger att ni kan vara lite mer spetsiga kanske och ut, utmana kanske det stora partiet. Ja, precis. Om vi tar en boendefråga. Vi är unga, eller ni är unga. Är det en fråga som kanske är större i ett ungdomsparti än vad det är på riksdagen. Det skulle jag nog säga att eh, vi, jag tror att KDU pratade mer om till exempel eh, hyresreform och liknande än vad Moderpartiet gör. Även om jag tycker att KD har väldigt bra bostadspolitik så är det ju en väldigt viktig fråga i KDU med tanke på att många unga berörs ju väldigt mycket av just bostadsmarknaden. Jag har ju jag flyttat hemifrån nu i höst nu har jag lyckligtvis fått boende men eh, det är ju inte lätt för de flesta att eh, faktiskt få fattig i första bostaden. Och då, där vi, vi vill till exempel ha färre regleringar för nybyggnation. Vi vill ha marknadshyror på nybyggnation. Vi vill satsa mer på småhus och bostadsrätter för att fler ska kunna få möjlighet att äga sin egen bostad. Och det är ju ja, men det är både KD-politik och KDU-politik. Men så ser att KDU är minst lika profilerad som KD i de frågorna. Ja, för det är ju, det är ju ett litet problem. Alltså, man måste ha lite cash för att flytta hem från. Ja, verkligen. Verkligen. Om vi tittar på de viktigaste frågorna för ditt parti här i Helsingborg. Är det skillnad lokalt och regionalt? Ja, alltså det, det, det blir en skillnad med tanke på att det är olika frågor som hanteras på de olika nivåerna. Ta vi till exempel KDs största fråga, vården, så är det ju en regional fråga. Men, men här, här i Helsingborg så är det äldrevården som är vår, vår stora vår fråga. Vi har ju... Till exempel, vi har ordförandeskap i rätt många fem socialämnen, tror jag heter. Eh, där är Lars Thunberg, vårt kommunallås, sitt ordförande. Det, det är vår största fråga kommunalt, det är äldreomsorgen. Och vi är även på för att kunna anställa kommunala läkare. Just för att eh, fler äldre i behov av vård ska kunna få den snabbt utan att behöva ta sig till sjukhus. Och likaså även skolan då, är också en viktig fråga eh, lokalt. För det är också en, ja, också en av de frågor som hanteras kommunalt. Men det är äldreomsorgen framförallt som vi eh, pratar med i kommunen. Ja, berätta vidare om skolan. Du gick på Civitas. Ja, precis. precis. Va, vad säger vi om skolan? Ska det vara kommunalt eller ska det vara privat? Eh, ja, det får jag tala för KDU då. KDU tycker ju att eh, skolan ska förstatligas. Och det är min personliga åsikt också. Jag tycker att eh, regeringen Perssons kommunalisering av skolan var ett digert misstag. Så jag hade gärna sett att skolan återförstatligades. Jag tror det hade, det hade, ställt, det hade stärkt läraren Bara det att man jobbar, jobbar åt staten istället för åt kommun. Och jag tror också att det hade tagit bort många problemen som har kommit av friskolreformen. Med tanke på att eh, ja, men jag tror att det är något problem att skolan hanteras av fritidspolitiker. Men det är enklare att fatta korkade, kortsiktiga beslut. Så jag tror att eh, många av skolans problem hade löst ifall det var statligt istället. Sen så är jag inte emot friskolor. Jag hade gärna sett att friskolan fick leva vidare. För jag tror inte att det största problemet i eh, Skolan där är ägandeformen utan att det har mycket med betygssystemet och, lär- och läroplanen att göra istället. Okay. Och det är där man behöver börja för att förbättra skolan. Inte i om det är en privat eller kommunal ägare. Om vi pratar lite integration och situation. Det är rätt många nyanlända här nu. Vad står ni i den frågan? Det är lite inne på, på det här med eh, säkerhet såklart också. Men hur gör vi? Det är ju en eh, svår fråga. Det är ingenting som kommer vändas på en mandatperiod utan det krävs ju... Eh, Många mandatperioder av klok beslutsfattande och agerande för att kunna lösa den frågan. Men jag tror att ett bra sätt att börja är fler poliser. Fler patrullerade poliser framförallt då. MHK har föreslag 10 000 nya. Och det jag tror jag behövs ännu fler än så. Sen anonyma vittnen. Så att fler vågar vittna. För ett stort problem idag är ju att det är brist på vittnen. Eller brist på människor som vågar vittna när det egentligen är brottslighet. Därför att... Man, gängen ofta tenderar att ja, man på olika sätt bestraffa de som vågar vittna. 
och likadant då att införa visitationszoner så att eh, polisen kan visitera ja, men, eh, vem de vill i princip i områden som präglas av väldigt hög kriminalitet för att eh, i hög, hög grad kunna upptäcka brottslighet eller potentiell brottslighet innan det faktiskt sker. Om en eh, kille till exempel går upp med en kniv eller en eh, påse kokain eller vad som helst i fickan ska han kunna visiteras utan att eh, polisen faktiskt har konkret brottsmisstanke vilket idag krävs. Och sen så behövs det såklart höjda straff. Kriminella behöver sitta in oss längre. För det går inte att rekrytera nya brottslingar ifall gängledaren sitter in oss. Och så likadant då att eh, är det kriminella och utländsk bakgrund ingen svensk medborgarskap, då ska det också utvisas. För då har du förbrukande rätt att vara kvar i Sverige. Du sa om det var speciell, man kunde visitera vissa speciella områden. Sådär. Hur reglerar man det? Att detta område får du visiteras men inte Ja, det får ju, då får man gå efter polisens register av visat område. Det simplaste lösningen vore ju att de områden som idag räknas som utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden också blir visitationszoner. Och att man då har mycket, mycket fler patrullerande poliser i de områdena. Ja, vi har ju aldrig sett tunna blodlinjer så ja, det är inte precis. lätt att vara polis. Nej, nej det, det är det verkligen inte. Och det är ju många som slutar. Ja, också exakt. Problem. Om vi har sitter ett gäng här ute nu Många polare kanske, jag vet inte. Men om, det, om man ska vara, berätta om hur det är att jobba i ett ungdomsparti. Hur har ni tid? Ja, ni går i skolan eller ni... Ja, det, 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 fritid är ju inte ett ord som finns i vokabuläret precis. Eh, framförallt inte om man, om man som jag... Jag lägger ner väldigt mycket tid i politiken. Och det, det är ju inte alla som gör det. Inte, det måste man inte göra bara för medlem heller. Man kan ju som medlem välja att gå på vissa aktiviteter och med kampanjer ibland. Eller så kan man gå all in och vara med på varje kampanj och råda varenda aktivitet sitta på olika uppdrag och liksom även då vara med och utveckla politiken och då, då tar det mycket tid jag tycker det är extremt roligt och det är därför jag är aktiv så har man, har man den portionen så är det ju helt värt att lägga ner mycket tid på det Hur säljer man in till tjejen och killen här liksom, kom, börja politik det är roligt, hur, hur säljer man in det? Jag brukar ju börja med att prata om samhället stort och då samhällsproblem. Och berätta att ja, men så här vi vill lösa det. Därför är detta viktigt att, det, att, att, att detta genomförs. Liksom, åtta år nu med sossarna vid regeringsposten. Se hur det har gått. Vill du vara med och förändra det här? Ja, men det vill vi också. Så börja åt det hållet. Peka problemen. Så här vill vi lösa det. Tycker du det här låter bra? Och sen då också lyfta fram allt det roliga med att politiskt aktiv. För det är ju inte, alltså ett politiskt underförbund är inte bara politik. Utan det är väldigt mycket mer så. Det är väldigt mycket umgänge. Man får många vänner. Ja, det är mycket socialt umgänge också. Det är det en fest. av de som är så rolig. Ja, fest är mer muffen än KDU. Men okay. eh, vi har socialt samkvän vi också. Okay. Under lite mer civiliserade former. Hur många medlemmar är ni här i Helsingborg? Här i Helsingborg. Eh, nu är det så att eh, medlemsregister är på distriktsnivå. Så jag kan inte exakta siffran. Men jag skulle väl säga en 100-150 i Helsingborg. Sen är det framförallt inaktiva medlemmar. Antalet aktiva är färre. Vi närmar oss slutet av den här stund. Hur ser din framtid ut? Vill du jobba politiken i framtiden? Eller vad är ditt mål? Det här var väldigt, väldigt roligt tycker jag. Att ja, men jobba med politik på heltid. Jag har ju som drömmen eller mål att man ska säga att jag kommer in i riksdagen. Sen så är jag väldigt mån om att jag inte vill bli någon bra eller bara gå från uppdrag till uppdrag och aldrig ha ett riktigt jobb. Utan nu först och främst vill jag skaffa mig en gedigen utbildning och en civilkarriär. Och sen då när jag känner mig redo att ta steget in och bli politiker på heltid. Så det är någonting jag ser liksom i en längre in, längre in i framtiden. Men så att jag kommer nog inte kandidera till riksdagen än på tio år i alla fall. Har du någon hjärtefråga? Vad brinner du mest för? Det är skolan och försparts, ja. min del. Och skolan är framförallt då, ja, det är förändra läroplanen, reformera betygssystemet, ha en mer kunskapsorienterad skola, sluta fokusera på att, man, på att elever ska söka upp sin information själv, resonera kring fakta de egentligen inte har någon koll på, utan tillbakagång till en mer traditionell och klassisk skola med katedrundervisning, fysiska läroböcker och, där, och då skriftliga prov. Och sen då försvaret, bygga ut fler regementen, fler anställda, NATO-medlemskap givetvis, vilket vi egentligen är på väg mot. Som jag hoppas också kommer gå igenom att Turkiet inte är allt för jävliga. Så det är, ja, men det är skolan och försvaret. Om du fick önska en gäst här till Helsingborgspodden, vem skulle du lyssna på här? Eh, Christian Lille, kyrkohedig Helsingborgsbassarat. Det har varit intressant att ha honom som gäst. Coolt, jag, tycker, jag tycker kyrkan är, väldigt, kyrkan är väldigt viktig i det civilsamhället. 
Så jag tror att jag som själv är kyrkodaktig har varit i många år vet att kyrkan gör väldigt, väldigt mycket för att menar, hjälpa människor att bekämpa samhällsproblem. Vi kristdemokrater tror väldigt starkt på civilsamhället men att staten ska kunna ta steg tillbaka och låta civilsamhället bromstra. Och där är kyrkan en väldigt, väldigt viktig del. Jag vill inte upp det kristdemokrater. Vad innebär hur nära är ni kristendomen? Får man... Om man är muslim får man... Kör vi en liten historielektion här faktiskt. Um, ja, alltså, kristdemokrati är ju egentligen en av Europas största politiska ledstraditioner. Den bottnar ju i den kristna etiken. Framförallt den kristna skolastiken formulerad av Thomas Aquino. Så det är, ju, det är ju i den här kristna etiken vi har vår utgångspunkt. Men vi, vi är ju inget religiöst parti. Lika lite som till exempel CDU i Tyskland. Också kristdemokratisk parti. De är inte heller något religiöst parti. Utan vi, vi har vår grund i en ideologi som bottnar i den, krist, i den kristna etiken och kristna värderingar. Och, men själva ideologin då är ju inte religiös. Och liksom är inte vår parti religiös på något sätt. Coolt. Det visste jag faktiskt inte. Ja, men bra. Fin liten lektion där. Martin, stort tack för att du ville komma och dela med dig och ja. få lite närmare insyn i ditt parti och ditt, ditt liv. Ja, tack så mycket. Ska vi inte köra en stor applåd för Martin Kullberg? Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Vad är Jaha. Det gick väl bra. Tack Martin. Riktigt trevligt. Vi fortsätter rast på nästa. Vi ska träffa Kristoffer Larsson från CUF, Centerpartiets ungdomsparti. Så en stor applåd upp på scenen. Är du välkommen Kristoffer? Kör en gingen för dig också. Ja, jag är lite lång. Så, ja. så du får göra precis som du vill. Vi ser om det, när man har mick framför sig så, så, så helt plötsligt så sitter man kutryck och så framåt. Ja. <laughs> ja, man får undvika det. Ja, så. exakt. Allt bra då? Absolut. Hur gammal är du? Jag är 22 år gammal. Så du har inte tagit studenten än? Jag på säga, men som, du har tagit studenten. <laughs> som, som tur och väl så har jag lyckats ta studenten. 2019 gjorde jag det. Vad gick du? Jag gick eh, faktiskt precis som Martin också på Procivitas här nere i, i stan. De avlar eh, politiker här. <laughs> ja, just nu så kanske det känns så här när vi har samlat de, de, de tre <laughs> lokala eh, ungdomarna från Procivitas som är involverade. Men det är <laughs> kanske lite så. <laughs> du, vad, vad gör du nu då? Jag eh, studerar, eh, pluggar till civilingenjör i datateknik eh, nere i Lund. Så jag bor faktiskt här nere på, på Södra Storgatan så jag... Jag pendlar varje dag de fina pågatågen ner. Går de? Öresundståg ibland. Går de? De eh, går eh, ofta. <laughs> men eh, det händer väl att det är lite förseningar. Men så är det. Vad är din position? Jag eh, är numera distriktsordförande i CF Skåne. Eh, så eh, sitter med distriktsstyrelsen för hela, hela regionen här. Och... Hur stor är den regionen? Ja, det är Skåne. Det är Skåne. Det är Skåne. Okay. Mm. Så tidigare har jag varit ordförande här i Helsingborg också. Så. Vi gör väl samma sak. Vi kör väl ja. lite snabbfrågor för dig också. Det är bara att köra. Fullständigt namn. Och då ska du ha hela. Allting. Ja, då är det Kristoffer Erik Lars Larsson. Det slintar bara där på slutet så Lars Larsson. Det är ett coolt. Ja. Jag hade Jonas eh, från Bobbe Hund. Jonas Jonasson. Han kallas också Jonas Jonas Jonasson. Oj, den är ändå värre. Det är Lars Larsson. Lars Larsson, ja. Men det, det är det från farfar och morfar. Ah, så det, okay. då fick det bli så. Farfar var Lars Larsson. Så. Okay. Familj. Eh, mamma och pappa, eh, två småsystrar och eh, såklart inte glömma hunden. hunden. Din hund eller familjens hund? Ja, familjens hund. Ah, okay, okay. Så får tyvärr inte bo med henne längre. Men så är det. Förlåt Matt, jag, jag glömde faktiskt en fråga till dig innan. Men eh, vi kan ta den sen kanske. Men eh, har, har du någon eh, politisk eh, inspirationskälla? Ja, eh, jag funderar mycket på, nu när vi fick frågorna på förhand, vem, vem väljer man som sin politiska inspirationskälla? Men då fick jag tillbaka till, vad tänker jag? Om någon frågar mig, tänk på en statsminister, eh, så skulle jag tänka på Fredrik Reinfeldt. Så jag tror faktiskt också, lite konstigt som han ju inte är från mitt parti, men jag tror att hans åsikter generellt sett kanske idag speglar lite mer vad, vad, vad mitt parti tycker än vad, vad hans eget gör. Eh, så Fredrik Reinfeldt är nog min personliga. Jag har alltid tyckt om honom väldigt mycket. Mm. Eh, hur kommer du in i politiken? 
Vill du ha långa eller korta varianter? Nej, vi kör väl mellan. Mellan varianten. Jo, men det var så jag, lite konstig väg. Men jag, jag spelade teater när jag var, var, gick i högstadiet på en fritidsgård utanför stan i Maria Park. Och då hade vi en fritidsledare där som var ansvarig för hela det här teaterskapandet då. Så hon tyckte att vi hade väldigt mycket åsikter. Inte bara om teatern utan allt möjligt. Så hon sa, ja men det är klart att ni ska vara med i ungdomsrådet. Sa hon då. Så, så, ungdomsrådet, vad är det för någonting? Och det är ju ett eh, opolitiskt då, eh, organ i Helsingborg. Då. Opolitiskt i den formen att det inte är kopplat till något parti. Utan det är en plats för ungdomar att uttrycka sina åsikter och säga vad de tycker utan att behöva bli medlemmar i ett parti. Så den vägen och sen så efter lite olika om och men så eh, hamnar jag till slut i CUF. Har det alltid varit det eller? Eller ja, fanns det någon vägskäl där? Eller? Alltså jag, har alltid varit, jag har aldrig varit medlem i ett annat eh, parti än, än Centerpartiet. Sen så var det, jag var nog medlem i Centerpartiet innan jag hade bestämt mig för att engagera mig. För vi har ju våra medlemslistor med många medlemmar. Så här, många kompisar som var medlemmar här så blev det lite som en känsla då. Man, men jag blev medlem. Eh, och sen så kom valet 2018. Det är kanske många här som... Eh, är dags för att rösta första gången. Då var det min första gång att rösta. Så då satt jag mig ner, precis som man gör, och tänkte men vad ska jag rösta på nu? Läste lite valkompasser, debatterna och så råkade det vara så att där jag redan var medlem, det passar perfekt. Så då blev det lite mer engagemang där. Okay. Vad va, 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 va säger du? Är en ungdomspartis jobb, om vi snackar mot eh, moderpartiet? Ja, alltså mot moderpartiet så är det ju alltså först och främst skulle jag säga att en ungdomsförbundets uppgift är att engagera unga politiskt. Och det gäller ju inte bara mitt ungdomsförbund utan alla ungdomsförbund för det är enormt viktigt att folk tycker saker, det är enormt viktigt att folk vågar säga vad de tycker och vågar jobba för det. Så det behöver väl den primära uppgiften. Sen jämt mot partiet så är det väl ganska likt det vi hörde Martin var inne på här innan när det kommer till att ja men, pusha våra frågor. Vi är en helt fristående organisation i CUF. Vi är ett syskonförbund kallar vi det till vårt parti. Ni får säga har... vad ni vill egentligen. Vi kan ha, vi ha lite alternativa vägar och... Ja, men exakt, vi har ett helt eget politiskt program till exempel och det är ju frågor som vi både pushar utåt till eh, ja, folket men även mot vårt eget parti för att kunna driva vår politik så långt som möjligt. Ni utmanar dem helt enkelt. Ja men exakt. Och alltså, det kan vara många frågor som inte bara som liksom rör unga utan även som är viktigt för alla. Ja, du var lite inne på det, hur, hur, hur mycket ni är sammankopplade, hur mycket träffar ni liksom moderpartiet och hur mycket är ni själva? Ja, men, vi har väldigt nära samarbete. Exempelvis så sitter vi ofta med i styrelserna. Vår huvudordförande kan man väl säga, vår Annie Lööf i ungdomsförbundet, hon sitter i partistyrelsen. Jag som är distriktsordförande, jag sitter i distriktsstyrelsen för partiet och så. Så vi har väldigt nära samarbete även under valrörelsen till exempel. De här topp 10 valfrågorna, är de, när vi frågar Martin, är de, är de ungefär samma på både här lokalt och hos ungdomspartiet mot vad det är på... Ja, men de är lika. Det är de absolut. Det är klart att det skiljer sig lite. Vi rör oss mycket mot unga. Vad som är viktigt för dem. Samtidigt så driver vi ju en gemensam valrörelse. Och då blir ju, det blir det som är mest aktuellt som blir valfrågorna och det som folk bryr sig om. Men i Helsingborg då, är det, driver ni mycket för det lokala? Ja, men det, det gör vi såklart. Det blir mycket lokalpolitik. Men även på nationell nivå så... Har man mycket gemensamma samarbeten och mycket gemensamma frågor och så som går ut. Ja, du kör ju hela Skåne så att Exakt. du måste ju ja, men då, får man, då får det bli så. <laughs> Om vi tar eh, lite det här med eh, boende. Vi var ja. inne på det innan att det är ju ingen, det är ingen större grej i stora topplistan om vi säger så. Nej. Du har lyckats finna ett boende i alla fall. Jag har lyckats hitta ett boende och det är ju himla tråkigt att det ska vara ett problem. Så jag vet ju inte om jag helt håller med om att det inte är en stor fråga på riksnivå. Vårt parti till exempel hade ju nu det här med hyra fri, eh, fri hyresättning på nybyggnationer eh, som var uppe. Då valde ju, valde ju Vänsterpartiet tillsammans med Högern att fälla regeringen istället i samband med det som var en del av januariavtalet. Så det är en väldigt viktig fråga även för vårt parti. Eh, men det är klart att det kanske är en fråga som syns och hörs mer i ungdomsförbunden. Så är det. Jag hade faktiskt en gäst, eller två gäster, jag hade, som var ordförande för hyresgästföreningen. Och de, de fightas ju väldigt mycket för att få upp frågan ännu högre upp på topplistan. Det är lite därför jag tänker att om ni är ungdomspartier som kanske ändå ska ut och skaffa lägenhet, att det är större prioritet för er. Ja, men det blir ju det. Man, alltså, jag tror säkert att många som ursäkta, <coughs> vad torr i halsen jag blev här. Jag tror säkert att många som sitter här idag också man röstar ju på det man tycker och man liksom jobbar för det man tycker. Likadant blir det för oss ungdomsförbund som mycket liksom fokusera på den livssituationen vi är i och det speglar nästan alla våra frågor så det här med 
bostadsmarknaden blir väldigt central och där krävs det ju att man bygger fler hyresrätter till exempel, framförallt fokuserat mot unga, studentboende och så, som blir jätteviktigt för, för att vi ska klara detta. Det måste vara långsiktigt för några kortsiktiga lösningar, det kommer aldrig fungera. Nej. Om vi går tillbaka till skolan då, utbildning. Nu, nu kommer vi fram till att ni var på Civitas. Så... Frågan då, kommunalt Precis, eller, en... eller privat? Ja, men jag tror ju på en, en, en jämställd skola. Uh, nu tänker jag inte bara ur ett uh, vanligt jämställdhetsperspektiv utan även att oavsett var du bor, var du verkar så förtjänar du en jämlik, är väl ett bättre ord, jämställd kanske utbildning. Om det sen är en privat skola, eller en friskola menar jag, eller om det är en kommunal skola, det spelar inte stor roll. Det ska hålla nivån och det ska vara rättvist för alla. Och varför är det en så stor diskussion? Vad är det, var går det fel? Alltså, det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt var det går fel för jag tror det är väldigt olika i olika situationer. Jag till exempel gick på en skola som var en friskola som jag trivdes väldigt, väldigt bra på. Och jag känner många som går på kommunala skolor där de inte trivdes bra. Utan det viktiga är ju i grunden att alla har exakt samma krav och alla ska följa de här kraven. Det ska inte finnas några undantag. Så ingen, ingen elev ska tvingas falla mellan stolarna oavsett om det är på en kommunal eller på en friskola. Om vi säger Helsingborgs frågor då. Vad, är viktigast, vad, ty- vad tycker ni är viktigast för Helsingborgs framtid? Nu är vi här på H22 och allting och mycket snack om framtiden. Verkligen, verkligen. Och det är ju framtiden som är det viktigaste för Helsingborg. Trots allt så är det ju, oavsett hur hårt det än låter så är det vi unga som ska skarva Helsingborg i framtiden. Så det krävs ju enormt mycket fokus på det. Vi pratar klimatet. Jätteviktigt även på ett lokalt plan. Vi ska lämna en värld som är bra att bo i och som är trygg att bo i. Det är jätteviktigt. Jämställdhet, viktigt. Till exempel åkermarken i Helsingborg. Där det har byggts och kommer att byggas till exempel ett sjukhus på åkermark och sånt. Nu är det i och för sig någonting som kanske var ganska nödvändigt att ha just på åkermark. Men vi måste ha kvar den. Vi har sett inte minst nu med Ukraina-krisen där det tyvärr blir ännu mer tydligt hur viktigt det är med självförsörjning. Och hur viktigt det är att vi, vi har möjlighet att ja, men, skaffa egen mat och så. Det är väldigt lätt att säga att vi ska ha en levande stad. Men vi kommer aldrig ha en levande stad utan en levande landsbygd. Och det är väldigt, väldigt viktigt i framtiden. Och det är många som tycker att det låter att Centerpartiet ska alltid prata landsbygd. Men det är, det är enormt viktigt. Vi är ett stort land. Det är, mycket det, är, det är ett stort land och vi har, som tur väl, alltså, i Helsingborg har vi kanske Sveriges, eller till och med Europas bästa åkermark. Men utnyttjas inte alltid på rätt sätt. Och det är jätteviktigt att vi håller hårt det i framtiden. För att vi ska kunna säkra att det finns mat i butikerna. Det finns en möjlighet för våra, ja, även mina barn i framtiden förhoppningsvis. Och, och så att kunna leva ett gott liv. Och inte bara ha massa stora lagerhus. Nej, de ser vi rätt mycket av just nu. Vi var inne, inne på sjukhuset. Var, hur ser ni på sjukvården? Nu har vi gått igenom en covid. och Det var väl en pass för rätt många som jobbar där. Ja men verkligen. Jag hade faktiskt själv ganska intressant upplevelse. För jag jobbar uppe på sjukhuset här under i princip hela pandemin. Och det är klart att det är, det är ingen, ingen, inget kul att för dem att uppleva det har varit tufft för väldigt, väldigt många även inom sjukvården som har fått, fått jobba på ett sätt som man aldrig har behövt innan. Och där är det ju jätteviktigt på flera olika nivåer. Vi pratar mycket om ungdomsförbundet naturligt sett och ungdomars psykiska ohälsa som är ett stort och växande problem. Och där krävs det fler resurser. Till exempel saker som Heter, psykiatriska ambulanser och så som kan komma ut direkt i hela Skåne har varit på test nu i vissa områden och sådana saker, mer pengar till BUP och så vidare för att kunna bedriva en bra eh, vård mot psykisk ohälsa som är kanske den frågan som har blivit mest central för många av våra ungdomsförbund i och med att det påverkar unga i så stor utsträckning idag. Mm. Berätta mer om det. Psykiatri- psykiatrisk ambulans? Ja, man har ju haft, alltså nu är jag inte säker på om det är exakt rätt ord kanske. Nej, nej vi ser Men, det framför ja, oss. Man har ju haft, alltså jag tror det är, om jag inte minns fel, att det är Malmö eller Lund då, som de har provat detta. Och det är ju en ambulans med ut, utbildad personal just för folk som mår psykiskt dåligt. Det kan ju vara vid självmordsförsök eller liknande. Och det är någonting vi tror väldigt starkt på kommer behövas och har en väldigt bra positiv effekt. Mm, intressant. Om vi ser eh, integration då. Mm. Nu har vi ett krig. Vi har varit, eh, var det 2015? Det kom massa eh, nyanlända. Hur gör vi? Ja, exakt. Alltså, I grund och botten så är det ju, och det tror alla är väldigt överens om, att det är ett resultat av väldigt, väldigt hemska saker som händer i hela världen. Det är, det är människor som tvingas fly från sina hem och lämna sina hem på ett sätt som ingen ska behöva göra. Och det är klart att, att vi i Sverige som på så många sätt har det väldigt, väldigt bra även ska kunna hjälpa till när folk behöver det som mest. Det är någonting vi hade velat att någon skulle göra för oss och det är någonting som 
jag som medmänniska tycker självklart att vi ska göra. Och i det så blir integration ett väldigt stort problem och det är ju ingen hemlighet för någon att det inte har fungerat felfritt. Vi har haft stora problem, absolut i Helsingborg, men det är ingenting som sticker ut jämfört med, med, med nationell nivå heller utan det har varit ett problem i hela landet. Men det finns saker att göra som har fått positiv effekt och det har kunnat gå åt rätt håll. Vi ser inte minst nu i Helsingborg när man har arbetat mycket till exempel med H22 men också överlag uppe på Drottninghög mm. som har haft väldigt positiva effekter och funkar väldigt bra. Jag upplever till exempel jag som bor väldigt nära Trädgårdsgatan att det har varit en väldigt stor mur innan. Den kanske står kvar till viss del men den blir mindre och mindre och vi blir mer och mer skapar en större och större gemenskap. Och att fortsätta jobba mot detta och för detta det är jätteviktigt. Även skolan som vi pratade lite innan om där är en jätteviktig del i detta. Det handlar om att skapa en bra grund för alla i samhället, en rättvis grund för en schysst utbildning. Och det är också där vi kan stoppa saker som gängkriminalitet och så på enklast sätt. Om du får sälja in att, att börja ett ungdomsparti vad skulle du säga till ungdomar som inte riktigt förstår varför de ska engagera sig? Ja, alltså jag tror att den, den, det stora problemet är det, det jag uppfattar. Vi har varit ute såklart väldigt mycket på skolor och jag har varit där både i CF-sammanhang. Och även... Det var ju någonting förra veckan. Va? Du nämnde Precis, att ni alla... vi har 22 arenor. Det var ju det med partierna ja. som har stått hela. Men även mycket ute på skolor och så, både från CF och ungdomsrådet och så. Tyvärr så är ett stort problem att jag upplever att ungdomar inte tror att deras åsikt är värderad, att deras åsikt inte är värd någonting. Och det är en väldigt viktig barriär för oss att ta oss över, att övertala unga att det du tycker och det du tror är enormt viktigt. Och där tror jag också att en naturlig väg in för engagemang börjar. Visa att det är kul att engagera sig. För alltså, precis som Martin sa så är det ju något av det absolut roligaste man kan göra. Man får enormt mycket vänner och enormt mycket kul. Men det handlar också om att liksom få folk att inse vikten av politiskt engagemang. För vi ser en, en generation, eller min generation idag, som kanske överlag är mer engagerad än någon eh, generation tidigare, men inte just i politiken. Och vad är det som gör att man håller sig från det? Det är också väldigt viktigt att kolla på. Det krävs även för framtiden politiker, och de måste börja idag. Styta klaga, börja... Börja engagera dig istället. Typ. <laughs> det, det, det är ju att hårdra det väldigt mycket men, men, men visst, det, visst finns det en del sanning i det att det är jätteviktigt att, att folk vet att man faktiskt kan göra skillnad eh, om man tycker att någonting inte fungerar. Och det kan man göra som ungdom också. Vi såg inte minst nu idag så släppte Annie Lööf och, och resten av partiet här att man eh, är för att fridbeloppen ska slopas på CSN helt och hållet i framtiden. Det vill säga att ungdomar ska kunna jobba samtidigt som de studerar utan att eh, deras CSN blir mindre. Det är en fråga som Centerpartiets ungdomsförbund har drivit fram på partistämmor och så tidigare och som partiet nu har snappat upp. Så det går att göra skillnad även som ung. Det går att göra jättestor skillnad och det är viktigt att veta. Hur många är ni här i Helsingborg? Ja, nu, nu har ju, ska ju sägas också att pandemin har ju påverkat inte bara sjukvården utan oss alla på olika sätt. Vår, vår största, vi är ungefär 50-tal evig kan jag börja med säga. Vår största tillgång för att komma ut och träffa folk är att vara på skolorna. Och det har inte varit möjligt. Och det är ju något som har påverkat alla våra ungdomsförbund. Att man tyvärr inte har det. Vilket också har tagit en smäll för engagemanget överlag. Och det är fantastiskt nu när man får ha möjligheten att vara det. Vara ute och man möter alla taggade ungdomar så får se dem. Det är jättekul. Cool. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle ja. du vara här? Alltså nu har jag inte helt koll på alla som har varit här. Men min spontana tanke när jag tänker en intressant Helsingborg är det ju Henke Larsson. Som han, han har inte varit också. med, men han är nog det mest önskade. Ja, får du med honom så klockrent. <laughs> Ska vi nog till. Du, hur ser du ut framöver? Då? Vad är din plan här i livet? Är det politik? Ja, om det var så enkelt att jag hade ett svar på den frågan. Då. <laughs> hade nog mamma och pappa varit nöjda också. <laughs> men nej, alltså jag studerar ju nu. Nu under sommaren så arbetar jag precis som Martin för partiet här i Helsingborg. Och jag hade tyckt det var jätteroligt att kunna jobba med politik i framtiden. Jag känner inte på någon specifik nivå så jag tycker kanske framförallt att det mest intressanta är Helsingborg och att kunna påverka här där jag har bott hela mitt liv. Men att få arbeta med att göra livet bättre för människor, det hade varit jättehäftigt. Sen har jag ingen sån specifik att jag vill bli statsminister eller så, men det hade varit jättehäftigt att kunna arbeta med i framtiden. Fina ord, jag tror vi ska ta avsluta med dem. Kristoffer, stort tack för att du var med och lycka till i framtiden. Tack för Stor applåd för Kristoffer! Är vi vakna? Fortfarande? 
Härligt. Ska vi bjuda upp den sista gästen för dagen då? Vi har Micke Magnusson från Socialdemokraterna och SSU. Så en stor applåd för honom. Ah, du ska nästan ha den ända ja, under kanske. läppen. Så. Ännu mer. Ska vi... Ännu nära. Så kör vi där då. Ja, men det blir kan jag. Skit på. Hej mycket. Hej. Välkommen till Hälsoborgspodden. Tack. Du, kul att se dig här. Du är inte helt ny inom politiken. Nej, så är det ju. Jag är ju 27 år gammal. Har hållit på med politik här i Helsingborg nu i ungefär tio års tid. Så att eh, om man tittar det stora hela i politiken i Helsingborg så är jag fortfarande väldigt ung. Men kollar man såklart ifrån ett ungdomsperspektiv så eh, är ju, börjar ju tio år bli... Jag var går gränsen? Ja, det undrar jag också. Jag undrar när jag ska liksom se som gammal i politiken. Men det är nog några år till tror jag. Du var en liten tripp i Bryssel förut också. Precis. Jag kom precis hem. Jag har jobbat senaste året i Europaparlamentet. Jobbat som politisk rådgivare till de svenska socialdemokraterna då i Bryssel. Men valde att återvända efter ett år där nere och fokusera på valet som är i höst. Coolt. Så nu är du tillbaka helt? Nu är jag tillbaka. Ja. Vi är ju här och pratar med ungdomsförbunden och vad jag förstår så är din roll att egentligen bygga upp SSU i Helsingborgen. Precis. Pandemin har ju också drabbat oss och SSU hade inte riktigt varit igång precis innan pandemin startade. Men vi har det är på gång upp och jag hoppas att jag ska bli bland, att jag inte längre ska vara den yngsta så, så länge till. Så att är man sugen på att gå med och engagera sig i SSU här i Helsingborg så får man gärna knipa mig här efter, efter samtalet. Ja, men ska vi ta det redan här då? Säljpitchen för varför man ska vara med i ett ungdomsförbund och speciellt då för er? Nej men jag, jag tycker man brinner man för samhällsfrågor och man ser saker i samhället som man vill förändra då finns det inget bättre sätt än att engagera sig i ett politiskt ungdomsförbund oavsett vilket ungdomsförbund man vill engagera sig i. Men jag tycker givetvis att Socialdemokraterna har den politiken som gör att vi kan få ett samhälle som håller ihop där vi bygger för framtiden och skapar ett samhälle som vi alla kan leva i tillsammans. Och känner man det så är man hjärtligt välkommen in i Socialdemokraterna och SSI. Vi kör lite snabbt för dig också. Ja. Fullständigt namn. Micke Andreas Magnusson. Micke är lite coolt namn, ja. är inte det? Jag är inte döpt efter Carolas låt eller Mickey Mouse utan jag är döpt efter en skådespelare som heter Mickey Rooney. Så tyckte en av pappas polare att han var lik honom och då sa de ju, då blev det ju ny Mickey och, och då, därför blev jag döpt till det. Bra historia. Ja, faktiskt. Familj? Eh, mamma och pappa. Eh, vad gjorde du att du startade politik? Nej, men jag, jag tror, för mig var det inte givet att ge mig in i just eh, politiken eh, i ett politiskt parti eller ett politiskt ungdomsförbund. Eh, jag var väldigt intresserad av samhällsfrågor. Jag, de väcktes eh, under gymnasiet för min del. Och då kommer jag fram till att det finns väldigt många olika sätt att engagera sig. Men för mig såg jag som att politiken var där jag kunde genomföra mest förändring. Och på den vägen var det. Framförallt i kopplingen till att ha en jämlik och rättvis skola. Allas möjlighet att skapa sin egen framtid var det som verkligen fick mig att engagera mig helt enkelt. Fanns det någon inspiration? Någon politisk inspiratör till dig? Nej, jag, jag skulle säga jag är inte uppvuxen i någon politisk familj eller sådär. Men har alltid haft möjlighet att diskutera liksom samhällsfrågor. Så jag hade liksom ingen direkt politisk förebild när jag valde att engagera mig utan det var mer att jag såg orättvisor i samhället som jag kände att här vill jag göra någonting åt det här och då måste man engagera sig om man vill se någon förändring i samhället helt enkelt. Har du alltid varit socialdemokrat? Ja, men jag har alltid varit socialdemokrat men det tog ju tid när jag, när jag valde liksom att nu vill jag engagera mig så gjorde jag också den här en, liksom en scanning av vilka politiska partier finns det och vad har man för inriktning. Men jag landade i att, att socialdemokratin var de som stod närmast mina, mina egna värderingar kopplat till alla människors lika värde kring jämlikhet kring hur vi löser de stora samhällsutmaningarna vi står framför. Och nu håller du på att bygga upp nya SSU här ja. i Helsingborg. Vad skulle du säga, vad är den största, vad vill du se av ett sånt, en sån förening? 
Nej, men det, det viktiga tror jag för ett ungdomsförbund och vi har, liksom, de som har varit uppe tidigare och pratat en del om det, men ett ungdomsförbunds viktigaste roll tycker jag det är att driva, driva partiet framför sig, att eh, våga tycka och tänka utanför boxen. Ibland kan det bli ganska mossigt, grått och tråkigt i de politiska rummen och då har ungdomsförbunden en speciellt viktig roll det är att putta politiken och visionerna eh, framför sig och det, eh, det hoppas jag att ett eh, ungdomsförbund eh, gör. Helt enkelt. Så du menar utmanar dem egentligen? Ja, frågesätta. Absolut. Om man återigen tittar på valet i höst, skulle du säga att är det en stor skillnad mellan Helsingborgs valfrågor och på nationell nivå? Det tycker jag. Här i Helsingborg så har ju Moderaterna haft makten i 16 år. Så här i Helsingborg så finns det väldigt mycket det finns mycket som är bra med Helsingborg men det finns väldigt mycket som vi skulle kunna göra betydligt mycket bättre. Och sen på nationell nivå så har ju Socialdemokraterna styrt i, i åtta år och jag tycker Magdalena Andersson nu visar på varför hon kan leda det här landet. Hon visade under pandemin, hon har visat det med Ukraina och jag tror hon verkligen är rätt person att leda Sverige in i framtiden. Att lösa klimatomställningen, att knäcka gängen och bryta segregationen och, och också återta den demokratiska kontrollen i, i välfärden. Så att eh, fortsätt styra nationellt ta över makten i Helsingborg så, så har vi lyckats med, med det vi vill. Helt <laughs> men är det stor skillnad på att ha ett, ditt parti ändå huvudpartiet mm. men det är inte Helsingborg? Hur, hur märks det av när man är på lokal nivå? Nej, men det, det är klart att det märks av. Vi märker ju av att kommunen har klarat många av de stora frågorna på grund av att man har satt in väldigt mycket pengar från statligt håll. Men vi märker ju till exempel frågan om den demokratiska kontrollen är en fråga vi driver väldigt hårt nationellt. Det kan vi se väldigt tydligt på ett, ur ett kommunalt perspektiv. Vi skulle till exempel vilja ha ett kommunalt veto gentemot friskolorna den här staden, för det finns en extrem överetablering av skolplatser i Helsingborg, vilket gör att skolan blir ojämlik. Vi kan driva det nationellt, men vi ser hur svårt vi har att göra de förändringarna på, utifrån ett kommunalt perspektiv. Ja, låt oss komma in på skolan då. Du connectar med de andra två. Så jag, jag har också gått på Positas. Eh, så är det. Eh, jag tog studenten eh, 2013 och var, eh, var väldigt nöjd eh, med min utbildning där. Eh, men jag har eh, med åren sett hur friskolan lett till det, det flummet vi har i skolan idag där det är viktigare med övervinster till riskkapitalbolag som finns utanför Europa snarare att pengarna ska gå till fler lärare en tryggare skolmiljö att vi får en jämlik skola i hela staden och då har jag landat i att friskolan kan ha en, ha en viktig roll i, i, i skol, skolan framåt men det är helt orimligt med de övervinsterna man gör när vi har eh, aktiebolag som enbart gör detta för att gå med vinst då tycker jag vi har har hamnat snett i Sverige idag och vi har ett, vi har ett system som är helt vansinnigt. Vi är det enda landet som har så öppna regler när det gäller att plocka ut vinster från skolan och, och det måste få ett slut. Vad ligger ett problemet? Är det alltså regler så säger det? Ja, och där vill vi förändra det. Vi måste skärpa åt den lagstiftningen så att man inte kan göra de här övervinsterna bland annat. Det är helt orimligt. För du sa inte bort något privatskolor, det är inte det? Nej, friskolorna kan, friskolor kan fortfarande ha en roll i skolsystemet i Sverige idag. Men om man tittar bara på de fem största riskkapitalbolagen som har skolor i Sverige idag deras vinster skulle innebära bland annat 33 lärare i Helsingborg. När vi har en ojämlik skola, när vi, har, när vi har unga som inte klarar skolan i Helsingborg idag, då är det helt orimligt för mig att man kan göra de här vinsterna. Då känner vi att de pengarna behöver vi ha här i Helsingborg och inom skolan istället. Om vi går till sjukvården då. Nu ska vi bygga nytt sjukhus verkar ja, det behövs. Jag tror väldigt många såg under pandemin hur skört samhället kan vara. Vilken tyngd och vilken vikt en god sjukvård har. Vi har ju generellt en, en väldigt hög kvalitet på sjukvården när vi väl klarar av att bedriva den i Sverige idag. Men vi ser till exempel inom äldreomsorgen här i kommunen att vi inte kan ge den omvårdnaden som våra äldre förtjänar. Så där har vi en stor utmaning. Vi har alldeles för långa köer inom regionen när det gäller den viss typ av sjukvård. Och det är klart, jag tror att folk har insett i 
i liksom skuggan och liksom vågorna efter pandemin. Vikten av att sånt här löser vi inte var och en för sig utan det här löser vi tillsammans. Så det är bra att vi får ett nytt sjukhus på plats. Det oroar mig att Moderaterna här i staden vill öppna upp för en privat aktör på lasarettet och de byggnader som vi har här bakom. Lösningen är inte att sära och dela upp samhället ännu mer utan vi behöver mer av gemenskap och vi behöver mer av tillit och, och, och solidaritet. Är det samma med Elvånen? Där, där blir också rätt mycket privata aktörer idag. Stämmer. Vi är stolta över att vi kunde lyckas få tillbaka vissa av de här privatiseringarna i kommunal regi igen. Det är bara att se hur återigen när jag när era föräldrar, när människor här jobbar hårt och betalar skatt så är det för mig självklart att de pengarna ska gå till en god skola och en god äldreomsorg. Då tycker jag det är orimligt att det går till övervinster till människor som inte ens verkar i landet. Det är ett, det är ett, det är ett märkligt system som vi är ensamma om i världen att ha och det tycker jag behöver förändras. Ja, för det blir också en klass fråga i så fall. Det är klart man kan det köpa sig till det. Det är klart det blir. Risken är att vi hamnar istället för att ha mer av gemenskap och mer av att hålla ihop. Så risken är att vi börjar upp för, öppna upp för privata sjukförsäkringar, att man kan köpa sig före kön. Och det är inte ett sånt samhälle jag vill ha, varken i Helsingborg eller i Sverige. Så går vi in på lite nyanlända och integration. Mm. Hur tycker du funkar här i Helsingborg? Är vi på gång? Att få till det? Men jag tror återigen... Vi har behövt efter, efter krisen 2015 har man gjort en, en stor omläggning av, av politiken på det området när det gäller hur vi ska se på invandring. Det tycker jag Socialdemokratin verkligen har lett det arbetet. Så om, då kopplar vi bort den frågan tycker jag. Sen får man kolla på, jag tänker du, du är lite inne på trygghetsfrågan kanske och ja, sådär också. Exakt. Och då är det bara konstaterat att jag landar återigen i det här. Man kan ha en tävling om flest poliser, hårdare straff, mer kameror, fler ordningsfaktor. Och det ska vi ha. Behövs det fler poliser, behövs det kameror, behövs det ordningsfaktor, behövs det skärpa, att vi skärper straffen så ska vi göra det. Men det vi måste se till det är att vi inte får in en ny rekrytering in i kriminaliteten. Och vad handlar det då om? Jag landar tillbaka igen. Till exempel i skolan. Att vi har unga som inte klarar skolan idag. Att man ser att det finns andra vägar att ta än att klara sin utbildning. Där har vi ett stort, stort problem. Att vi har en ojämlik stad där man inte träffar varandra över stadsdelarna. Jag kommer aldrig glömma när jag gick på gymnasiet. När vi fick en fråga av vår samhällslärare. Vi var 35 personer i den här klassen. Han ställer frågan. Hur många av er? har varit i Laröd. Jag gick på Positas. 35 av 35 räcker upp handen. Så ställer han nästa fråga. Hur många här har varit på Dalhem? 7 av 35 räcker upp handen. Där tycker vi pratar problem att vi har inte en stad som, som håller ihop. Och det kommer också omkring, ska vi lösa kriminaliteten så måste vi ta tag i mycket av de, de svarta pengarna som rör sig i staden. Det är till exempel inte rimligt att en klippning kostar 100 kronor, att en biltvätt kostar 150. Man måste också förstå samband att de som eh, hobbyknarkar på helgerna, de gör då kriminalitet i de utanförskapsområden som vi nu försöker eh, hantera. Så att det, det handlar om en hel bild och jag tycker det då ska man ibland inte gå för hårt fram när man bara tittar på vad man säger, de hårda värdena. Det behöver vi göra, vi behöver skärpa straff men vi behöver framförallt se till att fler unga inte hamnar i de här miljöerna. Hur kommer vi över gränsen till varandra? Ja, det, det är ju 10 000 kronors frågan där också. Men eh, jag tror mycket handlar om dels ett, skolan jag kommer tillbaka till skolan, är ett av de viktigaste sätten hur vi löser det här. Att, att, den, att skolan är jämlik i Helsingborg. Det är väldigt olika förutsättningar beroende på vad du gör i skolan i Helsingborg. Det tror jag är en sak. Sen måste vi hitta eh, miljöer och former för, för möten. Och det tror jag det finns en mängd av olika sätt att, att göra det på. Så det här är ju liksom ett pussel av grejer. Men också framförallt är när vi bygger våra bostadsområden så kan vi inte bara bygga på ett sätt. Vi kan inte till exempel bygga ett nytt område med bara villamatter. Vi kan inte bara bygga ett område med bara hyresrätter. Vi måste ha mixade boendeformer. Vi måste ha att framförallt samhället återtar sin plats i många bostadsområden. Man har backat tillbaka. Man har tagit för bort skolor, arbetsförmedling. Det kan vara Försäkringskassan. Mängd av olika samhällsinstanser som har 
drag sig tillbaka från områden, polisen och sånt sätt också. De måste återta sin plats i den fysiska miljön och det är, det är därför vi pratar så mycket om den demokratiska kontrollen. Den måste tillbaka in i vårt samhälle. Det är intressant att säga, för jag hade Jonas Jonasson som är... Eh, Jonas, Jonas Hansson som är vd för Helsingborgshem. Jag, jag tänkte, vad har Jonas Jonasson från Bob Hund sagt om detta? Ja. Jag blev väldigt nyfiken. måste man kunna ha en... <laughs> ja, <laughs> nej. Exakt. Nej, men Jonas Hansson på Helsingborgshem var med och han nämner just det att man måste bygga stadsdelarna med ett mixat så att man kan ha bostadsrätt, hyresrätt eller självägande vad man vill ha för någonting. Ja. För att få in alla ekonomier, om vi kallar ja, det så. Absolut. Och på det då tillförat också liksom samhällets övriga instanser från skola, äldreomsorg, socialtjänst finns och verkar i områdena. Det tror jag är väldigt viktigt att man återför den, den dimensionen också. Du, vi närmar slutet av den stund. Vad är din plan för framöver? Nu är du tillbaka. Jag är tillbaka. Idag så är jag viceordförande i fullmäktige här i Helsingborg. Jag sitter även i barn- och utbildningsnämnden. För mig har det varit väldigt roligt att jobba och hålla på med politiken. Men jag tror det är väldigt viktigt också att säga det. Större del av oss som håller på med politik är fritids- och hobbypolitiker. Jag kanske lägger 20% av min tid på politiken. I vanliga fall så jobbar jag i butik. Och det tror jag många ibland kan få det här liksom politikerföraktet och man tror att alla är liksom politiker på heltid. Vi är vanliga människor med vanliga jobb som engagerar oss på kvällar och helger för att göra Helsingborg bättre. Och jag är väldigt glad och stolt över att verka i Helsingborg. Jag testade på livet i Bryssel och jobbar i EU men det är Helsingborg jag vill bo och verka. Du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du lyssna på här? Men då tycker jag att Jonas Hansson han hade du redan haft. Han har haft. Det är ju det som var tisan. Jag tyckte när du sa det så hade det varit ännu, då får jag lyssna på hans <laughs> samtal där. Han blev eh. kaffe och eh, rabarbot. Kaka som han själv hade gjort också. Oj, ja, det, då har jag ingenting med. Nej, men det känns ju väldigt att Jonas gör det alltid bättre. Eh, nej men då tycker jag att du kan bjuda in Jan Björklund som är vårt första namn till kommunfullmäktige här i Helsingborg. Bjud in han och Christian Årsing och låt dem prata kring hur de vill bygga Helsingborg framåt. Det är en bra idé. Micke, stort tack för att du ville komma och vara med här. Och en stor applåd för Micke. Tack. Det var allt vi hade för idag. Men känner för oss att komma ner imorgon vid 15 så kör vi de andra två. Så välkommen då.